Média. Média. Podcast. 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 كل ما يهمك في العالم بنقرة منك أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا حرب إسرائيل وحماس تدخل أسبوع الثالث غارات إسرائيلية ليلية خلفت عشرات القتلى في قطاع غزة عقب أعلان إسرائيل تكثيف ضرباتها تمهيدا لعملية برية في القطاع المحاصر التي دخلته أمس أولى المساعدات الإنسانية وفي الضفة الغربية المحتلة إسرائيل تعلن عن قتل نشطاء من حركة حماس والجهاد الإسلامي في غارة جوية غير مسبوقة استهدفت مسجدا في مدينة جنين على جبهة أخرى قصف إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب من الخدمة وإسرائيل تتهم حزب الله اللبناني بالسعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة محبرة من جري لبنان إلى حرب في هذا الخضم للولايات المتحدة تفاعل نشر منظومات دفاعية جوية في كافة أنحاء الشرق الأوسط وتعلن عن جاهزيتها وانتشارها العسكري في المنطقة مشيرة إلى أن التحركات تأتي ردا على التصعيد الأخير من قبل إيران وقواتها بالوكالة في المغرب اطلاق حملة واسعة لحماية ساكنة مولا إبراهيم بإقليم الحوز من انخفاض درجات الحرارة وسوء الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة مؤخرا بشكل مكثف قصفت إسرائيل الليلة الماضية قطاع غزة عقب أعلانها تكثيف هذه الضربات تمهيدا لعملية برية مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 200 قتيل و400 جريح وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات وبناء عليه طلبنا من سكان مدينة غزة أن يواصلوا انتقالهم إلى الجنوب لضمان سلامتهم معنا مباشرة من غزة مراسلنا عادل الزعنون مرحبا بك عادل كيف هو الوضع إذن مع تكثيف الغارات الجوية وتجديد إسرائيل استعدادها لعملية برية ورغم الانذار الإسرائيلي للسكان بمغادرة مدينة غزة في الشمال والتوجه جنوبا يطال القصف الإسرائيلي بانتظام مناطق جنوبية يعني منذ منتصف الليل حتى صباح هذا اليوم سلسلة طويلة من الغارات الجوية استهدفت من بينها 30 منزل على ساكنيها ومقهى كان يؤوي نحو 80 فردا غالبيتهم من الأطفال والنساء هذه الغارات الجوية كانت مباشرة على المنازل بينما فيها العديد من النازحين الذين لجأوا من شمال القطاع ومن مدينة غزة إلى هذه البيوت والمباني الساكنية في خانيونس ورفح في جنوب القطاع التي من المفترض أن تكون آمنة على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي يطلب من المواطنين النزوح من شمال القطاع ومن مدينة غزة باتجاه هذه المناطق لكن في ساعات الليل وحتى الصباح دكت بعشرات الصواريخ والقنابل والإعلام الحكومي الفلسطيني يقول إن إسرائيل ارتكبت عشرات المجازر الليلة الماضية باستهداف هؤلاء المواطنين والنازحين هذا كله يأتي في وقت ينتظر الفلسطينيون مزيدا من المساعدات الإنسانية وزارة الصحة تقول إن العشرين شاحنة المحملة بالأدوية والمستهلكات الطبية التي دخلت إلى غزة بالأمس 
عبر بعض الرفح الحدود الذي أعيد فتحه لعدة ساعات فقط هذه المساعدات لا تكفي سوى لأقل من يوم واحد في حين المشافي سبعة منها خرج عن الخدمة وأربعة لا زالت تعمل في كافة مناطق القطاع وتوشك على التوقف الكل إن مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال وهو من المستشفيات الكبيرة تقريبا خرج عن الخدمة نتيجة لخوف الإدارة من استهدافه مجددا مستشفى الشفاء أصيب بأضرار جسيمة في ساعات الفجر نتيجة للضربات الجوية في محيطه كما أيضا مستشفى ناصر في خانيونس وهو أكبر مستشفيات جنوب القطاع أصيب بأضرار وإن كانت بسيطة نتيجة لغارتين استهدفتا منزلين في محيط المستشفى من عند البوابة الشرقية والغربية بمعنى المبنيان ملاصقان تماما لهذا المستشفى ما أحدث حالة من الإرباك لدى نحو 35 ألف من النازحين في داخل المستشفى إضافة إلى الطواقم الطبية المنهكة والتي باتت تعمل تحت تهديد الضربات الجوية شكرا عادل الزعنون كنت معنا مباشرة من غزة الجيش الإسرائيلي أعلن إذا عزمه تكثيف ضرباته المستمرة على قطاع غزة وذلك بعد ساعات من دخول أولى المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر ووصلت نحو 20 شاحنة عبر معبر رفح المصري الذي أعيد أغلاقه بعد ذلك وهو عدد غير كاف وفق الأمم المتحدة التي طالبت بمرور 100 شاحنة يوميا على الأقل وحظ الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع الأطراف على السماح بإيصال المساعدات وإبقاء معبر رفح مفتوحا عن الوضع الإنساني بعد أسبوعين من القصف الإسرائيلي وأهم مطالب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للتخفيف من معاناة سكان القطاع على الصعيد الإنساني نستمع لتوضيحات تمارا الرفاعي المتحدثة باسم الأونروا من غزة هناك 2.2 مليون شخص يعيشون في غزة وقد نزح حوالي المليون أكثرهم نزح من المناطق الشمالية إلى المناطق الوسطى والجنوبية أكثر من نصف مليون منهم متواجدون حاليا في ملاجئ الأنروا يعني في مدارس فعليا هي هم يعيشون في حالة تكدس شديدة دون خصوصية حوالي سبعين شخص في غرفة في فصل واحد لم يدخل إلى القطاع منذ أسبوعين ولا نقطة ماء ولا كيس من الدقيق لم يدخل أي مواد إنسانية ولم تدخل الأدوية وخصوصا لم يدخل الوقود والقطاع بحاجة إلى الوقود حتى نستطيع نحن في وكالة الأنروا أن نشغل محطة تحلية المياه إذ لا مياه صالحة للشرب في غزة لذلك نحن بحاجة ماسة إلى استمرار هذه الشاحنات بالدخول ضمن وضع أمني يسمح للعاملين الإغاثيين أن يصلوا إلى جميع المحتاجين إسرائيل أعلنت اليوم عن قتل ناشطين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في ضربة جوية استهدفت مسجدا في جنين قالت إنه كان يستخدم مركز قيادة للتخطيط للهجمات وقاعدة لتنفيذها وعنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخصين في الضربة في جنين كما أشرت إلى مقتل فلسطينيين آخرين خلال توغل قوات إسرائيلية في مخيم عسكر شرق نابلس وفي مواجهة مع الاحتلال في طوباس ومنذ بدء الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل 
في السابع من أكتوبر قتل العشرات في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين واعتقل المئات من بينهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء سابقين في حماس معنا مباشرة من رام الله مراسلنا في فلسطين ماجد سعيد أهلا بك ماجد ضربة جوية غير مسبوقة في جنين وقتل كل يوم يعني إبراهيم كان هذا اليوم أيضا يوم تصعيد آخر في الضفة الغربية حيث قتل الجيش الإسرائيلي خمسة فلسطينيين اللافت في هذا الموضوع أن عملية القتل تحديدا في مخيم جنين كانت من خلال طائرة F-16 وهي التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطف قطاع غزة وهنا لم يستخدم هذا النوع من السلاح الجيش الإسرائيلي منذ الانتفاضة الثانية أي نحو من من منذ نحو عشرين عاما لم يستخدم هذا السلاح هنا في الضفة الغربية وبالتالي هذا إدخال هذا السلاح في الضفة الغربية يعني أن الضفة مقبلة على تطور جديد وعمليات ربما تكون أوسع من ذلك هذه العمليات أيضا كانت قد شملت تصعيدا في كل من منطقة نابس في مخيم عسكر حيث قتل فلسطيني وأيضا في قباطيا القريبة من جنين قتل فلسطيني رابع هناك كان فلسطيني خامس قد قتل في الضفة الغربية إذا العملية عملية التصعيد هذه تأتي في إطار حملة الاعتقالات وبالتوازي معها في إطار حملة الاعتقالات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية حيث جرى اعتقال أكثر من 65 فلسطينيا كما تقول هيئة شؤون الأسرة ونادي الأسير عملية الاعتقالات هذه وصلت أعدادها منذ السابع من أكتوبر إلى أكثر من 1130 فلسطينيا يبدو أن الجيش الإسرائيلي يتخوف من أولا أن يكون لهؤلاء دور في تصعيد الأمور في الضفة الغربية إذا ما كان هناك اشتياح بري في قطاع غزة وأيضا هو قال بصريح العبارة أن كل من ينتمي إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي سيتم ملاحقتهم واعتقالهم في الضفة الغربية إذا هذا هو الحال في الضفة الغربية والتصعيد ما زال على أشده حتى هذه اللحظة وهناك دعوات من كبر نشطاء فلسطينيين للخروج بمسيرات تنتهي في العادة بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي شكرا ماجد سعيد كنت معنا مباشرة من رام الله الجيش الإسرائيلي اتهم اليوم حزب الله اللبناني بالسعي للتصعيد العسكري في المنطقة الحدودية محذرا من أن ذلك سيجر لبنان إلى حرب جاء هذا بعد تجدد تبادل إطلاق الصواريخ بما أسفر أمس عن مقتل ستة من عناصر حزب الله وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات وقصف إسرائيلي متزامن أخرج صباح اليوم مطاري دمشق وحلب عن الخدمة أفاد بذلك الإعلام الرسمي السوري فيما أعلنت وزارة النقل تحويل الرحلات الجوية من المطارين إلى مطار اللاذقية وفي العراق تعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار التي تضم قوات أمريكية لهجوم بطائرة مسيرة دون تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار ويأتي الهجوم فيما هددت فصائل عراقية موالية لإيران باستهداف مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعمها لإسرائيل في الحرب مع حماس الولايات المتحدة أعلنت مساء أمس عن تعزيز جاهزيتها العسكرية في الشرق الأوسط وتفعيل نشر منظومات دفاع جوي في كافة أنحاء المنطقة وأيضا وضع قوات أمريكية إضافية على أهبة الاستعداد للانتشار وقال وزير الدفاع لويت أوستن في بيان له 
أن هذه التدابير تأتي ردا على التصعيد الأخير من قبل إيران ومن وصفها بقواتها بالوكالة بكافة أنحاء الشرق الأوسط وستعزز حماية القوات الأمريكية في المنطقة وتساهم في الدفاع عن إسرائيل للتعليق معنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن المتقاعد أمين حطيط تخشى الولايات المتحدة الأمريكية أن تفتح شبهة الشمال من قبل حزب الله لذلك خففت معركتها أو حربها في الإطار الثنائي بحيث أنها تتولى إسرائيل أمر قطاع غزة برمته بما في ذلك المعركة البرية وتتولى الولايات المتحدة الأمريكية عبر منظومتها الصاروخية والمضادة للصواريخ مسألة حزب الله إذا فتح المعركة لذلك عززت قدراتها النارية بحيث تستطيع أن توجه قنابلها لمراكز حزب الله وأيضا عززت قدراتها العسكرية بمنظومة من الدفاع الصاروخي خاصة وأن أمريكا تعرف أن حزب الله يملك طاقة من الصواريخ الدقيقة والصواريخ الموجهة بما يمكنه من تغطية كافة الأراضي والأهداف في فلسطين المحتلة لهذا السبب تخشى الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤثر التسكانة الصاروخية لحزب الله على الأمن والوجود في داخل إسرائيلي وتخشى أن تعجز إسرائيل عن مشاغلة جبهتين في الآن نفسه فيما لو انفجر الوضع في الشمال ودخل حزب الله بحرب واسعة في الموضوع في المغرب تم أمس اطلاق عملية واسعة لحماية ساكنة مولاي إبراهيم بإقليم الحوز من انخفاض درجات الحرارة وسوء الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة مؤخرا وتشمل العملية التي تشرف عليها السلطات المحلية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن وعلى نحو متزامن كافة الجماعات التي تضررت بشكل كبير من زلزال الثامن من سبتمبر على مستوى الإقليم وتهم هذه المبادرة الإنسانية والتضامنية التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى تقديم المساعدة للساكنة المتضررة جراء الزلزال العديد من الأنشطة الهادفة إلى التخفيف من معاناة الأشخاص المستفيدين وتمكينهم من استقبال فصل الشتاء في أحسن الظروف نستمع في هذا الإطار إلى محمد أمجزو رئيس الجماعة الترابية مولاي إبراهيم بإقليم الحوز نسبة للجماعة ديال مولاي إبراهيم فإنهم الجماعات اللي تقص في إقليم ديال الحوز وعندنا السونتر ديال مولاي إبراهيم هو مع واحد الدور وما أكبر متضررين واللي فيهم وفيات يمتمنوا باش يستمر هذا الدعم هذا ماشي سهل في الحقيقة لأنه صعيب هذا الشهر اللي داز كله كاين الخير كاين الحمد لله الخير ولكن دابا دخلنا في هذا الوقت ديال البرد والشتاء قامت زيارة ديال السيد العامل وحاولوا ما أمكن المشكل اللي كان وهو أنه هذوك الخيام باش ما يدخل لهمش الماء بالنسبة للمسائل ديال الدعم فإنها تتجري في جميع في جميع الأمور اللي تحتاجها الناس في هذه المخيمات من مواد غذائية المسائل ديال الخيام الحمد لله كاين دابا الاكتفاء بالنسبة للمنطات ودوك المطلات الصفار وراه كلشي توصل بهم تقريبا المواد الغذائية الآن راه كلشي كيتوصل بها في المخيمات ديالهم حاولنا ما أمكن على أساس أنه مثلا نوصلوا للمخيمات الكهرباء ونوصلوا لهم الماء ونوصلوا لهم البلاصة اللي بغات تقاد وكاين بعض بعض المحسنين اللي داروا لنا كاع داك السكن اللي تنقولوا بريفابريكي بعض الدواوير العموم الامور كلها الحمد لله كلها غاديه مزيان الحمد لله ما يكون غير الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم ونشره اخبار كاست انتهى اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا